0: Hello， 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程。你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。大家好，我是 Carol。今天要介绍的来宾是 May， 她是一位自由文字工作者。他擅长撰写品牌故事、采访撰稿、商品文案等。我们现在就先来欢迎妹。Hello， 妹
1: ，嗨，各位听众，大家好，我是妹
0: 。也、欸、很欢迎你今天来受访啊。那我是想说请，请请教一下，因为现在很多人都在接案嘛。那我知道妹好像在大学的时候是读服装设计系，那您是怎么走到自由接案的文字工作者这条路呢？可不可以跟大家来自我介绍一下？
1: 好啊，其实这一路上都是意外了。就是我没有像很多人一样，就是有计划性的做这件事情。就是我本来也以为我会就是在公司上班一辈子，然后就是一直换工作这样子。但是就是这个转捩点，变是说我之前有一阵子身体不好，所以休息了一阵子。然后后来就因为要在照顾自己跟工作之间拉扯，然后我觉得其实有点辛苦。那时候就想说。不知道有没有什么办法可以平衡这两件事情？不过就是想归想，也没有立刻行动。那是到我自己三十岁，大概快要四年前的时候，嗯、就刚好当时的公司就决定要歇业，然后我就突然要被迫去找新的工作，然后有一个空档。我那阵子就找工作非常的不顺利，就是大概是我人生求职最不顺的一段期间。然后就是那个时候刚好也收到一封信，就是有一个出版社说他是经过了我之前认识的一个前辈介绍，说他们最近刚好要那个时候刚好要做一本书，然后问我有没有兴趣加入，然后就给了我一个灵感。嗯、欸，那就不然就从这个案子开始，我试着当半年的自由工作者看看。那个时候是2019年5月的时候，然后我就想说，那我就到2020年1月之前，我都不要找工作，看看会怎么样。如果活得下来，就继续；我不下来，就去找工作
0: 。嗯
1: 哼，就就到现在，了
0: ，这、就是一个契机。那请问一下，你之前的工作的经验啊，是不是都是跟文字有相关？还是你是有部落格才有办法说
1: 有特别这一个能力来撰撰写文案？嗯，我大学的时候是念服装设计，然后那个时候我其实就蛮喜欢写作的。然后之所以没有往设计路线走，是其实我在大学的时候就觉得我的个性可能不太适合，就是真的去做设计，可能比较适合用比如说写作的方式去观看设计作品，就是以旁观者的角度去去摄入这个产业，而不是自己自己去做一个作品。然后再加上毕业那个时候，其实也是有去投一些设计公司，但是就就是缘分吧，都没有那个机会可以去面试。然后反倒是那个时候有一个独立杂志社的经验，呃，在征实习生，然后我就去实习，之后也变成正职。然后后面的工作大部分确实都跟文字有关，不过。接近三十岁，就二十岁后半的工作比较像是行销，但是主要也是以文字为主，就是内容行销的部分。那部落格的话，就变成是我其实是业余的时间在写，大概是这样子
0: 。嗯哼，所
1: 以也是一路要累积啊，对不对？就是
0: 如果没有相关的文案的经验的累积，也是比较难，就直接像你这么好运可以接到呃文字撰写的这个机会。那因为接案的领域比较广啊，就是说你有没有一个专属定位的接案类型，还是说你有哪一些案子你会拒绝接案呢
1: ？其实我不太会为了哪一件类哪个类型会拒绝的话，比较多的原因是时间、嗯、预算，然后还有理念，或是呃，我觉得客户他们的目标，就他们想达到的目标，可能不是可以透过文字去解决的。就是有时候，比如说他觉得他的业绩不好，是因为少了什么，然后他觉得应该要做什么事情，但是有时候深入聊的时候，会发现其实他应该要去做别的事情，这种我就会拒绝。对，就是要沟通。那我接的类型应该是说，其实我很多都接啊，只是大部分会来找我的都是做采访，或者是社群经营，或者是商品文案，其实比较少人找我。然后品牌故事、品牌手册大概是这样。哦，然后还有内容行销。嗯
0: 哼哼哼。那像采访，你也要外出去做那个署脚的采访吗
1: ？对啊，因为呃，我早期其实就一直都在做采访编辑，所以我的文字能力其实训练最多，的其实是当采访编辑训练来的。那出去采访或是各式各样的采访类型，就是以前很常做，然后接案一开始也都是以这个为主。后来才慢慢延伸到帮一般的企业撰写文案这样子。嗯
0: ，哼哼哼，我、哦、这样听起来一个人的公司好忙哦。你在时时间的安排上面会不会有分身乏术的
1: 时候？会啊，还是你是怎么规划？啊啊、一开始比较天真啦、啊，就是会觉得反正我我的生活费也没有很多，那就可能接几个案子。以前以为接可能三三个案子，一个一万块我就可以活，但是后来发现就是鸡蛋还是要分散一。因为疫情来的时候，就是如果你的客户的产业刚好他是受灾户的话，那你就会很惨。所以，可是，所以后来我又又有点太极端，然后就一下又接太多，就自己有点体力有点无法负荷，之余是会发现自己没有办法公平的对待每一个客户，就是变成有一些客户会。不小心比较忽略一点，那是后来又再再调整一次，就可能控制在十个以内，是每一个客户都可以公平对待，然后我也可以有时间好好思考应该要怎么帮他们提升业绩这样子。时间分配的话，第一个是控制案子的数量，那相对的就是如果说每个客户都要有比较好的服务品质的话，那预算就是也要跟着提高。对。再来就是有有用一些工具辅助自己、嗯，就是会有一些线上软体的工具，然后事先也会跟客户沟通一下进行的流程会是怎样。就是因为大家都会觉得自己东西很急嘛，可是每一件事情都他有他的工作的时辰、嗯，就是不能省。就是你要那个品质，就是要这个工作时间，所以在事前的时候都会先沟通。然后比如说这个礼拜要发的东西，我就会。事前跟就坑，跟客户讲好，说我一定要在前一个礼拜就弄好，所以就是凡事都是提前准备，这样就不会那么赶。然后大家要调整的时候，也都相对有时间，就是慢慢彼此调整步调，然后时间就会控制的比较好
0: 。嗯哼，对啊，作为一个文字的接案者，真的是要很自律，不然还真的会蛮累的。那是想请教你是怎么保有那个创作的灵感，然后进而再精进自己呢？因为各行各业，我觉得好像都一定要一直有 input 哎、欸，才会有 output。而且我觉得你们也好厉害。那假设说今天有一个科技业，这是这种产业都是我们比较不熟悉的，那我们要怎么去帮他撰写文案？相信你也是在精进自己这方面，也是有自己的一个方法
1: 。哦，我确实是有一个科技业的客户正在合作，那他们是做护眼屏幕的，那就其实蛮有名的，那就不讲是谁。<笑>那是，就是呃，我也没有特别挑客户的产业，像之前也有接触过皮肤医学，那这个其实就真的很专业。那我的方法其实就是去问客户嗯嗯，因为他们就是专家。我平常当然也会对对自己去看到相关的文章对对，或者是我真的不懂那个名词，我会自己去查。那这个比较像是我要跟上客户的脚步，嗯嗯嗯就是至少在同一个频率，我们才有办法沟通，然后进而去挖掘一些他没有看到的角度。大概是这样子，然后灵感的话，我觉得讲这样很官腔，不过确实处处都是灵感。这样我还蛮常，就是有空的时候会去看客户的粉钻，如果有人留言、嗯、或者私讯，或者是可能平常的论坛有人在问相关的问题，嗯，我就会去把它记下来，因为比如说抱怨或者是问问题，然后发现这个。这个问题的数量发生了很多次，那就代表是品牌没有解决的事情，那就可以跟客户讨论说，是不是接下来可以做这样子的内容？嗯，嗯，就是去回答这一群人问题，那也可以展现品牌的专业度
0: ，就是还是要多多摄取一些薪知，也要多留知道现在在流行什么。对，要多发表。那我想请教一下，就是在你还没有说这么多的接案之前，你有没有曾经接过那种无酬的叶配？就是好像现在都有一些网站嘛，它都需要就是创作者的投入文稿，然后相反，他是是他也是认为给创作者机会打知名度啦。那我不知道就说你你有没有这样子的一个经验来跟大家分享，这你的看法是怎么样？
1: 我接过互惠的，就是它有公关品，就是没有钱，但是有公关品，就是比如說像我接过金兰酱油的新品的互惠叶配、嗯，然后还有接下来那个比较不算，那个是我写了一篇文章，然后被转载到关键评论网，那个就无酬。我是因为看中的是它的后续的流量，所以我就觉得可以。其他的好像没有。<笑>
0: 嗯哼，可是我觉得你已经很厉害，因为我自己个人写部落格一年呵呵，是写那种美食吃吃喝喝的啦，可能我我我没有特别去学，所以我觉得我在 SEO 这一块，我觉得嗯，就是流流量累积的好慢哦。那像你刚刚讲的，你写了一篇比较好文章，透过分享啊，所以你才会有那个络绎不绝的案子可以接嘛
1: 。因为旅游美食门槛很低，但是相对的竞争者就很多，那你要。你要崭露头角就不容易。那我写的文章竞争者比较少，那当然也是有一些 SEO 的关键字去辅助。嗯、对，虽然我写的时候，其实这个都是其次、啊、我其实主要还是就自己想写什么就写什么。那我觉得竞争关键字的竞争程度是一个，如果有有要进一步格的话，它是一个需要先去研究的东西。就是因为这个东西就说实在很多人都来写，那你要思考你的定位是什么，就是为什么？比如说我收。台北推荐美食，为什么他来看你？嗯哼哼哼，可能是你介绍很新，或者是对这一间餐厅没有人介绍过，或者是你介绍方法，或是你的照片好看等等的
0: 。对，所以你的领域还是真的是比较不会是都红海这样太激烈的，你是比较偏专业一点的。那我是想请教一下，你要不要分享一下你报价的技巧？因为很多人在接案哦，有时候可能也不好意思报太高，然后又不晓得要怎么拿捏。那你这边的看法是怎么样？
1: 不好意思，报太高的话，我觉得这个心态可能要调整，因为在商言商，就是你也是在付出你的时间跟劳力。是，为什么要不好意思？就是不好意思的这个点，对，就变成说你对自己，你可是这个东西就是要谈判，就是你要来回测试，因为每个客户都不一样，你很难说。我当然它有个行情价啦，就是。写博格或者是一般的文字，嗯，既然都会有一个行情价格，可问题是每个人的程度不一样，它可以带来的价值也不同。然后你的客户需要解决的问题也不一样，他很难你每一次都用行情价去看，因为他的目标或者是同一个损失，嗯、比如说你你帮 A 客户 ，A 客户可能是小的公司，然后 B 客户是大的公司，那他们两个出错的那个后续的公关效应是差很多的。会变成说 ，B 公司可能比较不能承受损失。某种程度上，虽然他公司比较大，嗯、可是他如果出差错，他的后面也会很可怕。<笑>所以你就是帮他做事情的时候，你要更小心，就相对你要付出更多的心力。那这种案子就不可能用行情价去计算，对啊。所以报价技巧就是要先沟通他的需求是什么，他为什么想要找你，然后他想要达成什么目的、嗯，想要解决什么样的问题。那唯一可以要可以分享的是，他要解决的问题越大，你又要报价越高。还有就是不要只报一个价钱，这样你失败的几率就会很
0: 低。就是要把条例是你能达成什么，然后就是多少金额这样子会比较明确。就
1: 是有多少钱做多少事嘛。像有时候很多人都会在一些社团说：“为什么你要这么低价出来结案？”我老实说，就是我自己觉得低价结案没有什么不对，可是问题在于很多人不知道。就是包含接案者跟发案者都没有搞清楚低价接案它会带来什么样的风险。嗯哼，以发案者来说，低价接案就代表说，这个人能做到专业的技术可能很有限。嗯哼，然后他可能不知道里面蕴含的一些法律上的风险。比如说，以设计来讲，他可能就不知道说哪些什么商标注册什么之类的东西、嗯。那以文字来讲，我比较熟悉，他可能就不知道化妆品、保健食品或者是跟医疗有关的东西，它的文字应该要怎么写，才不会被请去喝咖啡、被罚钱等等的，不能宣称疗效，哪一些字可以用，哪些字不能用，嗯，或是哪些概念可以用，哪些不能用，嗯哼哼，对，就是这就是你展现专业的程度。那如果说他。不敢报太高，就是可能他自己心里也知道，说他对于这部分是不够了解。那如果你的品牌是保健食品、是保养品、是化妆品，是有宣称疗效的东西，嗯，你可能就要去思考预算是不是这件这个专案最重要的事情。也许对你来说，保护商誉才是最重要的事情，那就不可能去找低价的文字工作者或者设计。
0: 嗯哼哼哼，所以还是要对自己有信心啊。
1: 有信心之余，就是专业程度也要有了，就是不能是空的信心、嗯。要充实。那接案者就是你要低价去接案，就是去销价竞争，当然也是可以。这就是最快展现你跟别人不一样的的方法嘛。但是问题是，你要去算说，嗯哼,哼，做这件事情你要花多少时间？假设你写完这一篇文案，你要花三个小时，对，可是你只领了三百块。然后现在法定的基本工资是170十块、嗯，明年要涨到176十块、嗯，你觉得你划算吗？你不如去打工
0: 。对，所以还是要细细去算，自己付出了那么多的时间，对，不能一直就是做白工啊
1: 。就是要思考说，要把自己当成一间公司经营，然后你的,的强项是什么？就当然不会每个人都是业界的最强的那一个，我也不是最强的那个，一定有人比我更强，只是我专注在我自己拿手的地方，嗯、然后。不拿手，我也不会接。就是我、嗯，我觉得我没有把握的，我就不会跟客户说我可以。那如果我自己想接，我想试试看，我也会稍微拉低一点价格。嗯哼，或是我也会诚实的跟客户讨论说，这个东西我没有做过，那我可以试试看。嗯，但是我我的疑虑是什么？那你可不可以接受？我觉得这都是可以讨可以讨论的，因为他找你就是他看中你的一些特质、你的想法，或是你的。有些人其实就是觉得跟你相处比较舒服，所以他想找、嗯、他不一定是因为你真的超强还是怎么样。那我觉得这个也是一个优势，就是找到自己的优势是很重要的事情
0: 。对对对对，还是要沟通嘛，然后找到合适的客户去做呈现哦。是对。那你有没有遇过，就是说沟通比较不好，对你而言会有没有失败的案例，就是配合的不好的经验，跟
1: 大家分享？多啊、<笑>很多。<笑>很多啊不可能都那么好啦，就是是，当然也是有那种认知不不同，然后最后就没有继续合作下去的案例。那或者是他有他自己的想象，那沟通之后觉得合不来，那就那就终止合约，也是有这样子，的，但是没有闹到很难看哦。就是你都是就是到点
0: 为止，你觉得无法合作了，就主动提出来，就没有办法继续配合，这样子会比
1: 较好是是，就是会。嗯，合作一阵子之后，如果真的觉得，比如说工作方式真的很不一样，像我自己就是很不喜欢，嗯、晚上要打电话来，或是假日一定要，不是说有些客户他很喜欢，想到什么就就打电话给你，<笑>对对对对，然后他，但是他又没有梳理好自己要说什么，要表达什么，但他就是。觉得他在要打电话给你，而且他只坚持打电话
0: 。哦<笑>、oh, ，那你也会很因为、就是、他
1: 完全不接受，比如说传讯息、写信啊， oh. 或者是录语音、声音档，他完全不接受，他就只只要打电话。但是就有时候没有办法接， mm -hmm. 就是这种小小的事情，有时候也会很困扰。Oh. 啊，那就是变成说几经沟通就没有办法的话，就是跟他约定一个时间，说那我们就先合作到这个时间。嗯嗯嗯。那这当中，就我通常都会留一个月的缓冲期，就像就像平常工作这样子，就是比、嗯、如说现在是十一月，那我可能就跟他约说，那我们就合作到十二月，那这中间你可以再去找新的伙伴这样子。
0: 嗯哼嗯嗯，我觉得你还蛮有原则的哎，所以蛮适合做接案的。你要不要来帮我们剖析一下，比较适合做接案的人，他的个性需要是怎么样，或者是需要什么一一些技能，才比较适合当自我接案
1: 者？有原则算算是蛮必要的条件，然后自律，其实我觉得嗯还好嗯，因为其实你被钱逼急了，你就会自律。
0: <笑><笑>有需求，对。
1: 对，然后再来是、嗯、我觉得是解决问题，嗯，其实反而比较重要。解决问题跟学习比较重要，因为每个客户会遇到的挑战都不同是，他们也会有其他的问题，然后就变成你要接招之后想办法。嗯哼哼哼，或者是你，你可能你可能如果接招不了，你还要有办法说这样
0: 。对，所以还是要解决问问题的能力哈、哦。那妹，我再请教一下接案的工作是否有稳定的收入，可以跟大家分享。
1: 一开始也是蛮不稳定的，不过我其实，在初期我就有发现说，就是接案它可以，就是接案的收入是可以设，透过服务的设计去让自己有稳定的现金流，而、嗯嗯嗯、不是说我这个案子做完，然后我就要去找下一个案。子，就是我后来有刻意的把服务变成，就短期的也有嘛，然后我后来有想办法说把一些服务变成长期的合作，嗯嗯嗯这样子我就。可以有比较长时间的现金流，然后我就不用说，嗯，我现在还在做这个案子，可是我下个月没有案子，那我下个月怎么办？就变成我要一边做案子，然后一边去开发。就是我想很多人应该是卡在这边。你看，你这个方法还蛮
0: 聪明的，就是选择长期配合，才不用一直在担心下一个 case 在哪里，对不对
1: ？对啊，对啊。一方面是因为有有一些文案的类型，就是比方说社群好了。它本身就是一个需要长期观察的项目，就是你做社群，不可能说我发这一篇就爆，很难啦、啊，就是它是通常是需要受众有回馈，然后你在拟定策略，就是比方说他他对某篇文章的反应是怎样嗯嗯。那比如说他对某一篇的反应很好，那你可能就要去揣测说哦，为什么他喜欢这一篇？这这个这些人是什么样子的人？他为什么会关注这个议题？嗯嗯然后我会自己有一个假设，比如说假设他是因为什么什么什么，所以喜欢这篇贴文。那我下一篇贴文就会照这个假设再去设计一次、嗯，然后再去看它的效果。如果说一样好的话，就代表我的假设是对的。那通常就是社群就是这样子，一步一步去找到自己受众的喜好跟他们的轮廓跟他们在乎的议题。所以这个东西至少要合作半年，那也就代表说我这半年基本上。会有一些现金流，然后我就可以少一点力气去做一些行政工作什么之类的。嗯
0: 哼
1: ，然后也可以跟客户有比较深入的合作关系。那有时候就是合作久了，客户他甚至会自己提出一些别的合作的项目，不一定是现在正在合作这个，有可能是，嗯哼嗯哼因为有些老板就喜欢创了挪业嘛，就是他可能说，哎，我那个另外的公司也需要做这件事情，那你可能就是可以在这个案子里面再开发另外一个案子。或者是他有其他的创业家朋友，因为很多老板也都是嗯自己创业、嗯，然后就去认识别的创业家老板，然后他就会说：“哎、欸，我那个朋友需要帮忙，那他可能就会介绍你去，因为你是什么样子的人，他就很熟悉了，然后他就会介绍你去，就是认识他的朋友。嗯,哼嗯哼那有时候其实就是这样，一直这样互相往来，其实后后面就真的很少需要去陌生开发。嗯
0: ，所以人脉还是蛮重要的哈、哦嗯。对啊。
1: 对啊，但是不是说刻意去刻意去认识谁？就是你还是要展现出你自己的专业程度，然后你要让对方信任你。嗯
0: ，就是透过口碑行销啦，就一个再帮你介绍一个。嗯、对啊，而且我我觉得你你观察力也很好，你都会去观察说，呃，就是观众朋友他们喜欢的文章类型，然后你再去写相关的议题去做发挥。难难怪你会有一直都有灵感这样子，<笑>我觉得这点是蛮蛮棒的啦。那就是说，你现在做到目前为止，你会想回去公司上班吗？还是就觉得这样这样很自由自在
1: ？我之前有一度，就是疫情刚开始的时候
0: ，嗯，有
1: 一度有想过，我是不是该回去上班？我还跑去面试，是我是去面试一一之就觉得还是不要
0: 了。哦，对，可能就评估过，觉得你还是适合自由工作者，是不是
1: ？对，目前。就是这样，但未来不知道啦。就是我觉得，其实我也没有很排斥回去上班，就是各式各样的机会，我觉得都可以，可以谈谈看。但目前还没有一一个机会让我想回去上班。是，不过我觉得像你有
0: 具备这样自由工作的能力，真的很好。因为像我自己在科技业啊，我自己是感觉。最近景气很差，好像也会差到明年。嗯，甚至在园区，其实现在已经很多人都是休无天假，所以我觉得啊，朋听众朋友们，其实对于接案这个，一定是会很想要培养这样的能力，<笑>因为我觉得是这个这个时代很难说诶、欸哦，所以我，我我我我觉得你有这样的能力是很棒的。那那像你在除了做文字的这个撰写，你你有负
1: 责摄影吗？就是有需要搭配这样的能力吗？现在主要是没有。就是如果他要图的话，就是会事先说好，就是找免费图库这样子。因为摄影是，嗯，如果说是简单的采访编辑，就是客户是媒体的话，有可能要需要帮忙拍，但是通常是不会，因为他们也都有他们自己的影像的品质的要求。那一般的客户，嗯，我是直接就是说我我没有办法。
0: 对，就还是请他们提供比较专业的，然后再搭配你的文字做呈现嘛。哦、对对对，会比较来的。好、嗯，那就是你现在有固定在哪一些平台做曝光吗？还是说，如果听众朋友们他们想要接案，要去参加哪一些社群，有没有是你比较推荐的呢
1: ？我现在比较少用平台，一开始就是当然什么都有用啊，就什么接案网啊、连书社团啊，是就是都有加入，也是都有曝光。但是我自己，嗯、我觉得这其实蛮看。不同的人呢，因为有些人他们在接案网也真的是接很多案，可是我自己去曝光，我就没有什么案源，是就是我也觉得很妙啊。Uh. 所以每个人的效果好像真的都不太一样。那我自己觉得对、uh -huh. 对我来说最有效的是自己加一个网站，然后自己写东西。嗯哼，对。
0: 对，我有看你你的文章的那个内容量，真的还蛮就是蛮让人想去去探究的啦。还是要有自己的部落格哈，会比较专业这样子
1: 。嗯，一方面是我觉得有自己的网站，一方面是给人家专业的感觉。然后专业的感觉，其实嗯，它也可以让你就是报高价一点、嗯，不会比较奇怪。因为你要把自己弄得很专业，它其实也是要一个。能力，那这个其实就是你的专业，你的价值所在。那有这个专业在，稍微比行情价高一点，我觉得是很正常。客户其实通常也会因为这个形象去买单
0: 。对啊，总是要一个可以参考的资料库。<笑>是
1: ，再来就是不会被平台绑架。嗯、
0: uh -huh. ，就因为
1: 平台他们自己经营，你没有办法去干涉他，还要怎么去推他的商业模式？他今天要给你涨价，或者是要给你抽成？你都没有办法控制，是对。那或者是说他经营不善，他倒了，那你的曝光点就少了一个。所以我觉得自己掌控那个数据还是蛮重要的。再来就是数据啊，就是一个是你不会你在你在其他平台你看不到谁来光顾过你，或者是他是透过什么样子的关键词找到你、嗯，然后他是什么样子的人？比如果因为 GA 都看得到嘛，就是那个 Google 分析。他都看得到，至少他看得到，就是比如说某个用户他是透过什么管道进来的，自然搜寻还是点了什么链接，然后他看了哪些文章，他对哪些东西有兴趣，这都是你可以去收集的数据。然后，比如说某一篇文章你你的文章特别受欢迎，那你就大概知道说哦，原来这个主题是有人喜欢的，那我就多写一点。嗯哼哼哼，
0: 所以有自己布鲁格还是最基本的形象哈
1: 、哦，大概是这样。对。
0: 那你这一路上，你有没有想说，嗯有嗯，想放弃？嗯、<笑>就是你刚，你除了你刚刚是说去想去再找工作，还是说你现在已经心态都很稳、很稳健了
1: ？没有很稳健。写作的话，我有放弃过、啊，就是、嗯、呃，二零一七年的时候，放弃过好一阵子，大概一整年都没有写多少东西。就是我现在的部落格，其实是二零一六年创的，然后。中间放弃过蛮多次啦、hey. 啊，就是写一写就觉得很烦，不想写了，我就没写是哦、嗯，但是网站就留在那边，然后后来到二零一九年，我才很认真经营，嗯嗯然后一开始也找不到经营主题，就是、后来写什么都写，我也不管不管定位，就什么都写。然后但是后来发现自由工作者的内容最多人看，所以我后来才都比较专注在写这个东西。嗯哼嗯哼所以还是要对自
0: 己有所了解啦。你才找到自己适合自己的路嘛，对不对？那你觉得啊，你回首这一切，嗯、你有没有遇过最挫败的时候？还是说你做过最对的选择是哪一件事
1: ？挫败好像跟工作没什么关
0: 系。
1: <笑>然后最对的选择的话，我觉得就是自己做了这个半年的实验，然后就变成一个新的职业的路线。就是如果说我那个时候没有勇敢的尝试，说我就不要去找工作的话，可能就不会有现在这一些。意想不到的事情发生，嗯哼
0: 哼哼哼，对啊，成为自己的主人，自己的老板，对不对？那你有对未来有没有什么规划呢？我听说你好像要出书哎、欸，你是不是有这方面的规划
1: ？哎、欸，对，现在正在写
0: 哦，现在正在写，那很棒哎、欸
1: ，希望可以写完
0: 。<笑>你是也是写关于接案的嘛？就是算是白宝典
1: ，对呵呵，那不错哦，算是一个比较系统性的整理这样子，希望。2023年可以写完，<笑>嗯
0: 哼哼哼，对，那那我觉得写书也是一个呈现自己最好的方式啊。嗯，我们就期待你的作品这样子。那你有没有一些话可以送给正在迷惘中但想做接案文字工作者的朋友一些勉励的话呢
1: ？哦，我觉得，我觉得如果可以接案也是不错，但是就是如果做不到。也没有关系，就是我我自己成为自由工作者之后，我当然有享受到这当中的好处，可是我也学到一一件很重要的事情是，嗯，它也没有那么好，就是每一个工作形态它都有它的好处在。我有时候也会很羡慕人家有年终奖金，我没有，<笑>我要我要先先存钱，然后那也是存一笔，然后年尾再发给自己，欸、其实就是
0: 对，就是没那么固定的薪水。对,对，就是
1: 没有那种真的收到奖金的感觉，或者是
0: 哦，在公
1: 司上班，你请病假回家就真的不用做事。但是如果我生病了，我还是有时候得要一边嗯嗯身体不舒服、嗯哼哼，一边把工作做完。这都就是都各有各的好，所以我也不会觉得说自由工作者就是超棒。<笑>因为我之后要出这方面的书、嗯，我也没有想要鼓吹这件事情。我只是觉得这个是一个。不同的人生的选择，可能你现在的状态，人生状态是没有办法朝九晚五。那这个工作形态，自由工作者工作形态就很适合你。那如果你觉得不稳定的收入让你觉得很心慌，你还是希望有一个稳定的收入，那就回到工作，我觉得也很好。它就是一个人生的过程，它不会是一个永久的状态，它也不能说明你是个什么样子的人。
0: 对啊，或是
1: 说在公司上班就招，或是不能当自己的主人。当然，稳定的收入就是某种程度要交换一点人生的自主权，这就是没办法的事情。嗯，但是我觉得就是都各有各的好啦。那如果说嗯有有办法去尝试不一样的工作形态，很好，但是也不用觉得这方面太有压力。是是是，对啊，因
0: 为一般人还以为说接案就是在咖啡厅啊。打着电脑啊，很惬意，很舒服。你觉得应该大部分的时间都还是就是说还蛮紧绷的吧？因为而且自己也没有同事，你会不会觉得有时候会有点孤单的感觉？
1: 会，就是比如说在公司的时候，嗯，你还有同事可以请教一些问题，或是交交换一些看法。因为我们不可能每一件事情都很了解，或是每一件事情都看得很准。有时候你还是会对于自己的。嗯，想法有一些怀疑。那如果有人可以确认，帮助你确认说你现在的方向没有偏离，或是他可以给你一些不同角度的想法，我觉得都很棒。但就是自己工作，就是嗯嗯没有人可以讲、嗯，然后也没有人可以抱怨。<笑>有时候是真的蛮孤单的<笑>、啊。是哎、欸，对啊，
0: 除非你们有一个接案的社群，大家可以互相交流，有这种地方吗？<笑>接案人社群。有这种
1: 地方，但是毕竟大家的客户都不一样，
0: 都不太一样，就是你会有那种
1: 革命情感，对啊，嗯
0: 嗯嗯，对，所以每一个工作它都,都有它的甘苦谈啊，哦，不能只看到好的一面、嗯，对啊，那谢谢妹今天来上节目啊，然后也我也期待说你的新书明年能发表，那你这边就是说还有没有一些要跟听众朋友分享的呢？嗯
1: ，补充一下刚刚那个。就是给迷惘中的朋友们，就是我还有一个想法是是，就是如果说自己还有其他家人要照顾的话，那这个真的要想想清楚一点。<笑>就是比如说你是家里的经济支柱的话，那要投入自由工作者的这个职业，嗯、可能事先就要多一点准备，还有跟家人讨论。因为我觉得，如果是身为家里的经济支柱，我是比较幸运，我不是。经济支柱就是我都要顾好自己就好，但是我觉得获得家人的支持也是很重要。当然，他们嗯可能会有一些不安全感，那我觉得跟家人沟通也是非常非常重要的，这、就是是希望可以取得取得他们的信任跟支持那如果他们真的表达他们的不安全感或者是他们的疑虑，我觉得应该也要好好沟通，这部分可以怎么解决？
0: 哎、欸，你这样真的讲到重点了。我我突然想到之前我听过一个接案人的那个专访，他有说他之、嗯、他,他那甚至在家里接案的时候、嗯，但是他家人都会觉得说他现在是一个很弹性的工作，嗯、然后他会觉得说你怎么不去煮菜，你你怎么不去接小孩等等之类。的，其实反而会让他更紧绷、哦。所以我觉得跟家人的沟通其实真的蛮重要。有些家人他就会觉得那你应该要照顾长辈啊，可是事实上他的他的时间是被<笑>是被浓缩的，他他反而会让他自己更更走不开耶。对我觉得你讲说跟家人沟通这点，我觉得是蛮重要
1: 的啦。因为我自己不好意思，因为我自己也有这样子的经验，就比如说家人会觉得啊，你就在家，你帮我收包裹会怎样？
0: <笑>对
1: ，可是就是我有时候我写稿，我是需要一个专心的,的，对对对，思考的时间。但是我哪知道快递什么时候来？那、啊、他来了，然后我就被打断了。嗯嗯嗯，
0: 对，所以当自由工作者，真的各方各面都还是跟上班一样，都还是需要做一些很好的规划跟家人的支持。那非常感谢妹今天来来受访啊，那就是也祝你一切顺利哦。那我们今天节目就到此咯，谢谢谢谢,谢谢，拜拜咯、哦，拜拜。本集节目的重点，我来为大家整理一下。妹虽然是读服装设计系的。但他平时就喜欢文字，日常也有在做内容的创作，所以在前公司结束营业的时候，他才能有机会获得朋友的介绍而进入文字接案的领域。他目前最擅长的是采访、编辑、撰写品牌故事、品牌手册以及社群小编等内容行销。妹也分享了以下几点，可帮助自由文字接案者更加顺利：一、灵感。他认为处处是灵感，而且要多注意现在大家关心的议题以及时事，多发表在论坛。像之前他有一篇文章被分享到关键评论网，也能增加流量，帮助曝光。第二，时间分配必须掌控接案的数量，以及善用工具或线上软体来做规划，才能兼顾每一个客户的需求。而且一定要有提前完稿的习惯。第三点，专业的部落格有自己的部落格，才能累积资料库，可以知道有哪一些客户进来浏览了你哪些文章，对哪一方面的题材特别有兴趣，才能锁定目标客群。而且，部落格也是专业形象的代表，会让客户提高信任感，进而提供较好的报酬。第四点，报价技巧，不要只报一个价格，以完成的服务内容多寡来细分报价，也不要包山包海。例如摄影部分，那就交由业主来提供专业的照片，妹再来做文字的搭配。总之，报的价钱必须符合自己付出的时间及劳力，才不会让自己陷入比上班族还无奈的循环。当然，有一些是无酬互惠业配，只要是可以增加流量，也是可以配合。第五点，了解自己的强项。有些接案者会以低价来抢单，但是妹认为要多与业者沟通，让业者了解自己能如何达到服务的效果才是重点，尽量展现自己的专业。例如接保健食品，也要懂得相关法规，用适合的文字来做呈现。第六点，稳定收入，透过接案服务的设计来制造稳定收入的现金流。例如社群是需要长期观察的项目，所以可以和业主谈至少有半年的合作期，才不会短期的接完小 case， 就在担心下一个 case 在哪里。而且，透过旧客户的口碑介绍，再带来下一个新客户是非常重要，也是保有稳定收入的关键之一。第七点，接案者必备的条件要有原则、解决问题的能力以及学习向上的心，因为接案者要把自己当作一家公司在经营，大部分都是一个人在作业，所以必须靠自己在有原则的基础下。做好判断，不断精进，才能看到客户没看到的角度。遇到问题时，才能自行解决。最后，妹也给想接案但还处在迷惘期的朋友一些建议。他认为接案是比较孤单的，要想办法自己解决很多问题，也没有年终奖金这样的感觉，所以要懂得犒赏自己。而且有家人的支持非常重要，不然家人会担心收入来源的不稳定，或者对于时间分配有认知的差距，也会影响工作。总之，不论是一般上班族，或者是自由接案者，都要经过各方的评估，才知道自己合适的工作。祝福大家都能找到自己的热爱哦。那我也会把 May 的联络方式放在节目资讯栏，如果有需要内容行销的朋友，都可以与他合作。那他明年也会出有关接案的工具书，大家也可以持续关注他哦。最后，也希望听众朋友们可以加入我的奈社群，或者是奈官方账号，即可免费获得紫微斗数咨询哦。有兴趣的朋友，快来跟我互动吧。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 订阅并点评哦。您宝贵的意见就是我持续的动力。若想与我交流来解锁人生的，欢迎加入我的 LINE 或 LINE 社群。相关资讯请到节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。